0: Esse é o Aliados pelo Respeito Um podcast do Bradesco Produzido pelo B9 O Bradesco é uma empresa aliada Na busca por um futuro com respeito E empatia
1: Olha, não foi fácil, viu Quando eu me dei conta Que era lésbica na verdade eu nem sabia muito bem o que eu era, sabe? Só sabia que era diferente das outras meninas E que essa diferença poderia afastar as pessoas que eu amava e que eram próximas de mim Quando essa realidade de ser lésbica se iluminou na minha mente, nossa Tá gravado na minha cabeça, eu lembro como num filme Eu tive essa certeza mesmo quando eu me apaixonei era uma menina da escola e na hora que eu vi ela pela primeira vez passando assim pelo corredor. Me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Só que eu. Só que eu tinha muito medo e vergonha de ser lésbica. Então ficamos amigas. Muito amigas. Só que era uma amizade bem diferente. Né? Mas deixa isso pra lá. Pra evitar os boatos, eu tentava. Me corrigir, sabe? Copiava minha irmã, que era toda menininha. Pegava vestidinho, sentava direitinho, falava baixinho. Tentei muito me adequar. Porque eu era ativa na igreja, sabe? Aí você imagina. Eu fiquei com medo pra caramba. Medo de ser julgada. De estar tá pecando, de ir pro inferno. Sentia muita culpa. Culpa, vergonha, medo, medo de Deus me odiar, eu não queria isso, então eu acabei me afastando da igreja, me afastar da igreja foi muito ruim, em muitos sentidos, eu, eu participava de tudo lá, sabe, tinha amigos, amigas, rotina, era minha comunidade, era minha turma, sem isso eu comecei a me sentir muito sozinha. Nessa época eu já acessava conteúdo lésbico na internet, mas mesmo assim continuava culpada. Continuava tentando me adequar. A culpa ainda era muito grande. Eu acho que só quem viveu, quem se entendeu gay ou lésbica antes da internet sabe. O primeiro conteúdo lésbico que eu vi foi a série The L World. Mas não era muito com a minha realidade, sabe? Foi aí que eu conheci o canal Dedilhadas.
2: Vamos continuar com os temas sapatônicos que mandaram Nem lembro
1: gente. bem como eu conheci. Mas eu assistia com o mouse ali no xizinho. Que se alguém entrar no quarto… Opa! O que, que você tá vendo? Nada, não. É um curso que eu tô pensando em fazer. Ai… Mas, gente, o Dedilhadas, a Roberta, a Samanta… Eram gente que nem eu. E eram gente que nem eu em vídeos de acesso público, pra todo mundo ver. Eram determinadas, eram confiantes, eram felizes. Isso fez diferença demais pra mim, demais. Só que eu ainda me sentia só. A chave começou a virar quando eu entrei na faculdade. Fui estudar comunicação e multimeios. E foi lá... Que eu vi, na vida real, gente que nem eu pela primeira vez. E sem sentir vergonha. Ali fiz minhas primeiras amizades, amizades com pessoas que nem eu, que entendia que faltava conteúdo voltado para LGBTs. Que com certeza tinha muita gente se sentindo sozinha. Que a gente precisava apoiar essas pessoas. E assim nasceu o Canal das Bi. A ideia era falar de tudo das dúvidas, de como lidar com a família, a sociedade, dizer que as pessoas não estavam sozinhas.
2: Rótulo é uma imagem pré-concebida de alguém. Rótulo, na verdade, é uma coisa que você põe assim no objeto, né? Pra você falar o que é aquele objeto.
1: Você... Divulgamos os vídeos em grupos de Facebook, foi um crescimento rápido. E, nossa, eu achei que tava criando o um canal pra ensinar, apoiar outras pessoas, mas... Mas posso dizer que quem evoluiu demais fui eu mesma. Eu tive que aprender demais. Que eu sabia que eu era lésbica, mas não entendia mais nada de nada. Nada sobre gênero, sobre sexualidade, e estava cheia de valores conservadores incrustados em mim. Isso foi mudando à medida que eu fazia o conteúdo. Recebemos especialistas, ativistas, entrevistamos muita gente legal. Aprendemos e choramos muito. Éramos vários LGBTs fazendo o canal, os seguidores, os eventos. Sabe aquele sentimento de solidão? Não existia mais. Achei. Achei, não. Formei minha nova turma. É como se as redes sociais tivessem me dado a chance de reconstruir aquilo que a autocrítica e a auto-LGBT-fobia tiraram de mim. As redes me deram uma comunidade. Amigos, apoio. E eu tenho orgulho de dizer e ouço de muita gente que o Canal das Bi foi um divisor de águas na forma de fazer militância, comunicação e luta nas redes sociais. Na minha vida também foi, com toda certeza.
0: Essa foi a atriz Glamour Garcia interpretando a história da Jéssica Tawani. A Jéssica é criadora de conteúdo e uma grande referência da comunidade LGBTI+. Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa segunda temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBTI+, e a transformação que a inclusão da diversidade de gênero vem causando na sociedade. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a população LGBTI+, representa 10% dos brasileiros, ou seja, são 20 milhões de pessoas. Mas apesar desse número, infelizmente nós ainda não ocupamos todos os espaços. Falta representatividade LGBTI+, na TV, no cinema, na publicidade, na política, no mercado de trabalho. Por exemplo, de acordo com a pesquisa do Observatório de Empregabilidade LGBT, em 2020, apenas 13% dos LGBTs brasileiros tinham cargos de diretoria, enquanto 54% estavam em cargos de entrada como analistas, assistentes ou estagiários. Nas eleições de 2018, os brasileiros escolheram 1.655 representantes para cargos legislativos e executivos. E houve um aumento da representatividade, mas apenas oito políticos LGBTI+, foram eleitos. Quando falamos de publicidade e mídia, observando os posts dos 20 maiores anunciantes do Instagram e do Facebook, um estudo da plataforma BuzzMonitor verificou uma queda de 6% para 4% na presença de pessoas LGBTI+, entre 2018 e 2019. E no cinema, de acordo com a GLAAD, a Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação, entre 2019 e 2020 até houve um aumento da representação da nossa comunidade nos filmes, mas esse aumento foi de apenas 0,4%. E a nossa presença ainda é pouca. Estamos em apenas 18,6% das produções lançadas por grandes estúdios. Essas são estatísticas que precisam urgentemente ser superadas. Precisam ser superadas porque nós somos parte da sociedade e precisamos ser tratados e representados como parte dessa sociedade. Mas não é só esse o motivo. Essas estatísticas precisam ser superadas porque isso é bom para todo mundo. Você sabia que a diversidade garante melhores resultados? Um estudo recente da consultoria McKinsey mostrou que instituições que apostam em diversidade sexual, racial e de gênero arrecadam até 35% a mais do que marcas que não se posicionam a respeito dessas questões. Um outro relatório da Accenture mostra que companhias inclusivas e diversas são 11 vezes mais inovadoras e têm funcionários seis vezes mais criativos do que a concorrência. E nos últimos anos, a internet tem sido palco dessa transformação. Um levantamento do Twitter com internautas LGBTI+, mostra que 70% deles acreditam que a plataforma é onde eles se sentem mais confortáveis para exporem as suas próprias ideias e opiniões. Dados do Google de 2019 mostram que o YouTube tem mais de 2,3 milhões de vídeos com temas relacionados às vivências LGBT e mais. O tema saindo do armário é um dos mais procurados e contabiliza um total de 100 milhões de visualizações. É muito clique, muita gente procurando acolhimento e informação de qualidade. E é para conversar sobre isso, sobre a importância da diversidade nas redes, que eu recebo hoje a própria Jéssica Tawani, musa inspiradora da nossa história de hoje, e também o psiquiatra e psicoterapeuta Saulo Ciasca, que é especializado em saúde mental LGBT mais. Olá, Jéssica, bem-vinda, meu bem.
2: Olá, tudo bom, meu amor? Obrigada.
0: Oi, Saulo, bem-vindo você também.
3: Olá, Murilo, Jéssica,
0: brigadão. <risos> que bom ter vocês aqui com a gente, acho que esse nosso papo vai ser super divertido. E pra gente já começar engatando a conversa, eu queria ouvir você, Jéssica, é, falando um pouquinho sobre como você se sentiu ouvindo a sua história na voz da Glamour Garcia. Eu me emocionei tanto ouvindo a sua história que eu acompanhei, que eu conheci. O canal das Bi pra mim foi super referência. Como é que você se sentiu é, se ouvindo, ouvindo sua história?
2: Não, assim, primeiro que eu tô me achando para você falar que eu sou o quê? Musa inspiradora, entendeu? <risos> que que é isso, gente? A louca. É, não, mas foi, foi... Eu tô muito feliz, assim. É, inclusive, minha mãe, ela tava rindo muito porque a primeira vez que eu ouvi... A história, né, com a glamour dramatizando, eu chorei. Chorei muito, assim, porque é, realmente foi... Aí, ó, já tá me dando vontade de chorar de novo. Que bom que isso é um podcast não vídeo, senão as pessoas iam ver... Mas, é... Putz, é muito... É, eu revivo todas aquelas emoções, sabe? toda Eu lembro de todo aquele período, aquela não aceitação, e como foi, sabe? Essa coisa de ter achado pessoas, e, e como é difícil... Aí, tô falando, minha voz já tá embargando. Como é difícil a, a, a juventude, a adolescência LGBT e a mais, né? Porque a gente realmente, de fato, se sente sozinho, né? Principalmente a, a gente, né, Murilo? Da nossa geração e as para trás, né? Que não, não tinham acesso a internet, então era muito era muito solitário mesmo assim, né? Eu tinha amigos, claro, assim, é, que são héteros, né? Então eu não, não conseguia me confidenciar, né? Não conseguia conversar com eles sobre isso. Então foi extremamente emocionante. assim. E aí desemboca no canal das Bic, que é uma coisa que me emociona também, porque é muito louco você falar assim, nossa, uma coisa que eu fiz mudou a vida de alguém, sabe? O que que é? Olha, olha isso, mudar a vida de alguém, sabe? Isso é muito poderoso, mas eu só consegui fazer isso porque fizeram por mim também, sabe? Então eu acho que é uma grande, uma grande onda assim, nós somos gotinhas no mar e estamos juntos, uns um ajudando é, uns ajudando aos outros, né?
0: Olha, te dizer que eu partilho um pouco dessa história porque é, quando eu comecei no YouTube, eu comecei muito inspirado pelo trabalho que vocês faziam no canal das Bias, assim. Você falou do como o Dedilhadas foi referência pra você, o Canal das B foi uma super referência pra mim também, e é bacana a gente ver esse movimento se, se multiplicando. E falando, falando sobre isso, né, é, muito do trabalho que a gente começou a fazer aqui na internet surgiu muito em função dessa necessidade de conversar com as pessoas por conta dessa quantidade enorme de dores e de pesos que, que a gente muitas vezes carrega nessas nossas trajetórias, né? Saulo, é, você entende que esse sentimento de medo e de vergonha que a Jéssica viveu é, na trajetória dela é comum, especialmente no contexto da adolescência, LGBT e mais, o que, que você vê nessa experiência, nesse processo que acontece nessa fase da vida da gente?
3: Então, Murilo, eu vou falar um pouco como profissional de saúde nesse lugar e também como uma pessoa que vivenciou isso, como homem cis gay, né? Eu tenho 39 anos, na época não tinha muita referência. Então, sim, a primeira coisa que se aprende geralmente, que chega pra você e vai vir da sociedade de que isso é algo negativo, infelizmente. De que isso é algo digno de vergonha, de que você né, vai ser menos por conta disso. Então, o medo, a vergonha, elas são naturais. Já tem muito medo e vergonha na adolescência. E aí a adolescência, LGBT e mais, tem alguns questões a mais aí, quando a gente coloca, né? Porque são pessoas que estão ainda se desenvolvendo, que estão desenvolvendo a sua identidade, que ainda às vezes não sabem quem são, que tem muitas dúvidas, que ficam confusas e que tá tudo bem tá tudo bem se você tá escutando aí, tá tudo bem se você tá confuso, esse momento é um momento pra você descobrir, e eu vou te dizer que depois, quando a gente é adulto, a gente pode continuar confuso, a gente pode continuar também explorando, porque isso não é algo, né, de repente estanque, que você parou, e aí você não se questiona mais, tá tudo bem se perguntar, e tá tudo bem vivenciar isso tudo, né, mas né, esses desafios são mais intensos mesmo na adolescência, né? e eu vivenciei um tanto disso, poxa, como que é você começa a olhar pra um garoto já com medo de que alguém pode estar me vendo olhando para esse garoto. Então, eu tenho que olhar para o garoto, que eu quero olhar, mas eu tenho que ver se alguém está olhando aqui para ele ficar do, do meu lado, para mim, se está checando, se eu estou olhando para o outro lado. Então, assim, são alguns comportamentos que às vezes tem que checar. Nossa, será que eu estou... Tô... Dando muita pinta, e aí vem todas essas coisas né, de, re, de estereótipos, de reforçar coisas que são de pinta, né, seja. E aí eu acho que o maior desafio muito na, na nossa vida adulta, de sendo lésbico, gay, bissexual, trans, é perceber quais partes de nós são o que somos de verdade e quais a gente teve que inventar para se proteger do mundo. Porque muitas vezes tem que inventar uma parte de você para se proteger, porque o mundo está assustador então o mundo vai ficar melhor o mundo não é tão assustador assim se está tão assustador, existem outros lugares para você estar e conviver e a internet está aí para isso graças a Deus, obrigado Jéssica obrigado Murilo <risos>
0: Ah, que maravilha. Uma coisa que eu fico pensando que atravessa muito as nossas vivências né? nesse processo é a questão do corpo, né? Acho que o corpo é um desafio para qualquer adolescente. É, mas a gente, quando pensa na, na realidade é, de pessoas LGBT... Além de você estar tá lidando com hormônios e com desejos e com um monte de coisa, você ainda está se sentindo ali meio fora da casinha, meio fora do padrão, e eu acho que isso dificulta ou coloca alguns desafios a mais nesse processo, né? Como é que vocês veem isso? E eu sei que, Jéssica, a questão do corpo para você é uma questão relevante, né? no seu conteúdo, no seu trabalho, é como é que você vê isso, assim, na sua trajetória como mulher lésbica?
2: É, então, é, é um pouco diferente, né, você lidar com o corpo e lidar com sexo sendo mulher, né, porque a mulher, é, para nossa sociedade, né, que tem uma estrutura patriarcal e machista, ela não pode ser agente do desejo, né, ela sempre tem que ser sujeito do desejo, né, ela nunca pode... Desejar, ela tem que ser desejada. Então, bom, como eu, vim, eu venho da igreja, eu já tinha muito, muito medo de sexo, assim, né? Porque é aquela coisa, ah, imagina, é pecado. Então, é, eu tinha culpa por sentir tesão, sabe? Eu tinha culpa por ser um, um, um ser sexual, né? Por ser uma mulher é, é que gosta de, de sentir prazer, né? E, e isso é muito, muito, muito difícil de lidar, assim, porque isso cria vai criando alguns traumas na cabeça da pessoa, e é difícil é, desvincular toda essa, toda essa culpa, assim. É, eu já era adulta, imagina, é, quando eu sentava com uma namorada minha pra gente conversar sobre sexo ainda, sabe? Porque ainda era uma questão é, pra mim, assim. E eu tenho, eu, imagina, eu sou gorda, né? Então eu falo na internet é, também sobre isso, né? Sobre ser, ser gorda, e, e é incrível, assim, porque... É, deixa ainda mais complexo, né? Porque aí sim você realmente não pode ser é, 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 desejada e não pode ser nem agente de, de desejo. Então, para mim, foi realmente uma questão é, muito difícil. É, ter lidado com minha juventude sendo lésbica, mas fingindo ser hétero, é, foi uma coisa muito, muito paradoxal, assim, porque é, ao mesmo tempo que eu sentia desejo por garotas, eu precisava fingir que eu sentia desejo por garotos, sabe? Então, é, é muito difícil, assim, lidar com o corpo sendo adolescente LGBTQIA+, pra mim, pelo menos foi.
3: Vou complementar com uma questão, né? Quando a gente fala de corpo e pessoas LGBTQIA+, que aí vale a pena separar um pouco lésbicas, gays, bissexuais, de pessoas trans que vão ter algumas vivências corporais também e pessoas intersexo, né? Que tem a sua diversidade de corpo atravessada desde o nascimento e muitas pessoas já vão querer fazer cirurgias, então já tem pontos importantes para se pensar. Mas, assim, uh, eu atendo muito adolescente trans e adolescente trans tem uma questão de, da apropriação do corpo, né? Tem um, alguns estudos, a gente fala de, às vezes, duas adolescências, às vezes, três adolescentes, porque o adolescente tá lá, ele tá passando pela adolescência física, que é uma adolescência que ele não quer passar. E tá sofrendo por conta disso e muitas vezes é por isso que a gente indica um bloqueio puberal. Que é você paralisar essa puberdade aí, porque o adolescente está sofrendo por conta disso, né, e tem, tem critérios, tá, Para quem está escutando aí, isso não é feito levianamente, a gente tem vários critérios, muitos estudos e evidências para fazer isso, tá, mas a gente faz o bloqueio puberal, mas nas pessoas que estão lá, não fizeram, passaram por essa adolescência física, depois vão passar por uma adolescência psicológica, depois vão estar tá um pouco mais apropriadas do corpo, e depois passa às vezes por uma outra adolescência, quando faz o processo de transição, né? E, e, e às vezes essa outra adolescência pode acontecer aos 60 anos. Eu tendo uma pessoa 60 anos de idade, agora ela está transicionando e agora ela está vivendo o corpo dela como ela queria. Né? Então, assim, que bom que ela está podendo, em algum momento da vida, poder viver. Mas seria interessante ela poder viver antes, né?
0: Jéssica, eu queria voltar num ponto que, que você trouxe na sua fala, que, é, que foi o que nos, nos fez... Foi o que conectou a gente, foi o que fez a gente se encontrar, que é a relação com a religiosidade, né? É, a gente trocou muito é, sobre isso lá quando a gente se conheceu pessoalmente e fez o primeiro vídeo juntos, etc e tal, e... Eu sei o quanto isso é importante nas jornadas da gente, né? E você fala muito na sua história, na coisa que pra mim é mais importante nessa relação com a religiosidade, que é a sensação de pertencimento e a relação com uma comunidade, né? Com um lugar onde você construiu suas vivências, onde você construiu suas relações, e de repente esse lugar deixa de ser um lugar seguro por causa... De quem a gente é, né? Como que foi pra você, assim... Fala um pouco mais dessa sua experiência... É, dessa perda mesmo... Desse senso de, de comunidade que você tinha... Como que isso foi pra você?
2: Nossa, Murilo, você disse tudo, assim... É Bom, eu, eu admiro muito o trabalho que você faz... Assim, a sua, a sua militância... É, realmente você me deixa admirada Porque eu não tenho a mesma santa paciência Que a senhora tem, entendeu? Pra lidar com essa igreja católica E o meu problema é que assim A igreja, essa comunidade é, Inclusive eu fazia parte de, um, de uma vertente do catolicismo Que a gente se organizava em comunidades O nome era isso, né? A primeira comunidade, a segunda comunidade, a terceira comunidade E isso melhora a vida de qualquer um, cara assim, você pode falar, ah, porque fulano virou, é, se converteu e a vida dele melhorou claro, você tem um grupo você é ajudado e você ajuda, sua vida melhora você se sente útil, produtivo as pessoas, né o, nós somos seres sociais, né então isso faz bem pra gente e aconteceu essa ruptura que até hoje eu não consegui resolver assim, então, é, isso aconteceu na minha adolescência e até hoje Hoje eu lido com esse problema, que é, eu gostaria muito de exercer minha minha religiosidade, minha, minha espiritualidade, né? Eu gostaria de exercer e não consigo, né? Então, é, foi muito difícil ter essa ruptura, né? Perder esse, esse pertencimento, mas ao mesmo tempo eu eu achei minha turma, né, eu achei no meu grupo de amigos, na minha galera que é LGBTQIA+, é né, a maior parte deles, é, tem uns héteros cis que acota, é a cota, né, também do, do rolê, é... Que, que assim, eu tenho um amor tão grande por essa comunidade que eu formei né que é o grupo dos, dos meus amigos da, da faculdade, que eu tenho a inicial de cada um tatuada no meu braço assim, sabe, então é, eu finalmente é, eu consegui achar, eu, LGBTQIA mais a gente fala, né, que a nossa família são nossos amigos, e, e foi isso que aconteceu comigo, assim é, mas é muito triste, de fato eu não me senti confortável no lugar onde era mais aquela dor pra mim, sabe? Era meu acalanto, era onde eu exercia minha fé e conversava com Deus e agora eu tenho que é, usar de ferramentas próprias que eu nem sempre acho que são efetivas, sabe? E aí, de fato, é um problema na minha vida que eu não resolvi até hoje, então, é, é, como eu me senti, não, como eu me sinto, e eu me sinto mal, né?
0: Olha, meu bem, te dizer que você fala, né, que você não consegue entender a minha paciência pra estar dentro da igreja, eu não diria que paciência é exatamente a palavra, porque muitas vezes eu perco a paciência mesmo estando dentro da igreja, assim, né? E, de alguma maneira, eu me identifico com esse, com esse conflito, né, de, de ter alguma coisa que faz muito sentido pra mim, e ao mesmo tempo que tem muitas coisas que me incomodam, né? É, e é, eu tenho permanecido nesse espaço, é, fazendo um movimento bacana, importante com pessoas LGBT que têm sentido falta disso de um espaço para poder vivenciar e trabalhar a própria espiritualidade. É, mas eu entendo assim eu é, é, acho que não tem nem condição de ignorar é, o tamanho da, da violência né, e da opressão que ainda é hegemônica é, em espaços onde a gente não encontra movimentos que são acolhedores como esses movimentos que eu conheci ao longo da minha vida, e eu fico pensando Saulo, é, no impacto que isso tem emocionalmente pra gente assim, né e eu fico pensando não só no espaço da igreja que é uma vivência que muitas pessoas têm mas que não é vivência universal né se a gente pensar é, em todos esses espaços que a gente cresce achando que são espaços seguros pra gente e de repente esses espaços deixam de ser, porque a gente se descobre LGBT. A família, a escola, é, a roda de amigos. Como que a gente lida com isso, né? Como que você entende o tamanho do prejuízo que essas exclusões desses espaços provocam é, na autoestima e na, na saúde emocional da gente?
3: Murilo, você sabe que a gente tem um monte de estudos, né, agora vem um modelo, né, que a gente usa muito em saúde mental LGBT+, relacionar modelo uh, de estresse de minorias, ou de pessoas minorizadas. E minorias aí não é pessoas que têm a menos na sociedade, é pessoas que têm menor possibilidade de uh, se colocar, menor espaço, menos plataformas menos, menor poder político tá? estar dentro de um status de minoria faz com que as pessoas dentro dessa sociedade heteronormativa vivenciem questões de discriminação situações de violência que pode não ser dentro de casa ou na família mas pode ser vivenciada porque assistiu, entrou na internet eu atendo muito adolescente, como eu falei é trans, e aí escreve lá adolescente transexual na internet, você vai ver um monte de coisa, adolescente foi espancado adolescente vítima não sei o que, e aí os pais ficam com medo os adolescentes ficam com medo, ficam com medo de transicionar, nossa, vou levar porrada na rua, e aí como que a gente faz pra transformar isso? Não, ó, existem lugares onde, né, existem um monte de coisas que dá pra você fazer, e tem um monte de coisas pra você, uh, espaços pra você ocupar, e você precisa ocupar esses espaços, porque você tá vivo, então esses espaços precisam ser ocupados, mas sim, a gente, quando a gente vai comparar, tá, a saúde mental, de pessoas LGBT e mais, com pessoas cis a gente tem disparidades, tem mais depressão, tem mais ansiedade, tem mais risco de suicídio, porque porque esses espaços são negados e as pessoas também, poxa, as instituições mais importantes, família, escola, quando a pessoa sofre algum tipo de violência, exclusão nesses lugares, ela vai ter mais problemas de saúde mental. Né? Então, as pessoas LGBTI, não tem problemas de saúde mental por serem LGBTI, mas por, ter expulsas, por terem sido expulsas, por ter sofrido violência, tá? Então, a gente tem também estudo assim, de pessoas que tiveram família legal, tiveram todo esse acolhimento lá bem, vivendo, sem problema algum, tá? Não é uma, ah, então é porque é lésbica que tem problema mental, é porque é trans, não, de jeito nenhum.
0: Gente, e eu fico pensando muito é... Dentro desse desafio todo, né, de construção de laços, de construção de comunidades... O papel incrível que as redes sociais têm tido nos últimos anos... De conectar e de colocar junto essas pessoas que têm passado por essas experiências de exclusão na igreja, né... Em, em vários outros espaços, assim... E eu fico pensando... Hoje a gente tem uma quantidade enorme de criadores LGBTI+, que são incríveis, fazendo conteúdo sobre todo tipo de coisa... É, mas já foi mais difícil, né, Jéssica? <risos> Nós já fomos menos aí. <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho como que era pra você é, essa falta de referências, assim, quando você começou a, a produzir e como que você vê esse avanço hoje, como que você entende esse cenário hoje e a quantidade de coisas que a gente viu avançar nesses últimos anos.
2: É, eu vou fazer um breve resumo aí da questão da representatividade pra mim. O primeiro casal lésbico que eu vi na minha vida foi na novela Torre de Babel... E elas morreram numa catástrofe, num incêndio num shopping. Aí a pessoa que já, já, era, já tinha medo da culpa da igreja, olhou e falou, ó oh, o fogo do inferno aí, pegando o sapatão. Entendeu? Não posso ser isso. E aí depois encontrei Jean Willis no Big Brother. Nisso eu já tava com a minha homofobia internalizada aqui, minha lesbofobia. E aí eu fiz campanha pra Grazi Massafera ganhar aqui na minha família, porque eu falava assim, ele não vai ganhar, esse viado é muito chato. Imagina, depois de anos tô eu lá agarrando Jean Willis né?
0: Posso dizer uma coisa muito breve? Eu e o John Willis tínhamos exatamente a mesma cara nessa época. Você imagina o adolescente que eu fui na escola, que era igualzinho, parecido, idêntico... Ao viado do Big Brother. Meu amor, foi. O bullying. Foi treta isso na minha vida.
2: Meu Deus, coitado, cara. Nossa, não imagino. É, e aí eu achei o tal do Delo Word, né? E aí eu comecei a assistir e falei, gente, como a história contou, eu assistia lá com, com o dedinho no X do computador pra ninguém ver que eu tava assistindo, né? E aí eu comecei a assistir aquilo e falei, gente, esse mundo existe. Mas eu ainda não tava 100% preparada, ainda me trazia bastante culpa e também eu não conseguia me identificar ficar muito, porque assim, ricas, né? <risos> Americanas, né? De eu sou latina, entendeu? E assim, não, não, não era parte do meu mundo, né? Imagina, uma coisa muito distante, então eu pensava, tá, ah, então pra ser essa patã eu tenho que ir pra Beverly Hills, sabe? Tipo, não, não, não era muito, muito próximo da minha realidade. E aí eu achei o Dedilhadas, cara, que foi uma coisa... Maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque aí aproximou, sabe? Então foi a primeira, a primeira representatividade de fato que eu tive na minha vida, e por que é importante, né? Porque ali eu não tinha achado a minha comunidade, mal sabia eu que ia virar amiga delas depois. Mas é, eu tive esperança, sabe? Eu olhei e falei, cara elas são felizes e elas estão falando pra todo mundo da vida delas e tal, sabe? Eu falei, será que um dia, eu também, mal sabia, né? Mal sabia que depois de alguns anos eu ia estar lá gente! E... E aí, isso me aproximou muito, porque imagina brasileiras e tal, falando a mesma língua que eu, as mesmas gírias e tal. Então, então, pra mim foi muito importante e isso salvou a minha vida, assim, sabe? É, me, me deu força enquanto eu tava muito mal mesmo, sabe? Comigo mesma. E o começo da internet, assim, quando eu comecei com o canal das B, é, o Dedilhadas é, tinha, tinha parado de produzir, né? Então, tava sem conteúdo LGBTQIA+, no, no YouTube. E elas tinham uma comunidade dela, só que elas tocavam só em tema lésbico, né? E... Só que aí a gente foi por um outro caminho, né? A gente falou, bom, vamos falar das nossas vivências, com certeza e tal, vamos tentar fazer sketch também, fazer umas brincadeiras... E vamos trazer gente, porque, imagina, era só pessoas cis, por exemplo, né? Então, a gente queria convidar as né ter a representatividade LGBTQIA mais ali. Então foi, foi muito louco, assim, é, era, era engraçadíssimo, porque a gente chegava nos rolês de YouTube, de, de redes sociais, de não sei o quê, e aí a galera ficava olhando, assim, do tipo, cara, a gente não sabe quem vocês são. Só que a gente tinha relevância, né, porque pro, pro nicho a gente, a gente era conhecido, né. Eu lembro que quando eu postava, assim, eu sentia muito orgulho e ao mesmo tempo muito, muito medo, tanto da, da repercussão, assim, é, ou de ter falado alguma besteira, né? Porque eu sempre tive muita responsabilidade, sabe? É, com, com as coisas que eu, que eu propago por aí, é, mas também de, de ataque de hater, né? Então, imagina, tem, tem grupo de ódio que tá é, por aí hoje em dia que me ataca desde 2013, 2014, né? Então, a gente teve, teve é, muita repercussão boa, mas a gente também teve muito, muita repercussão negativa, assim, depois quando começaram a surgir os outros criadores e não sei o que eu acho que a galera olhou e falou, não tem mais jeito sabe, tipo, eles já tomaram tudo pra eles e não vão recuar e de fato a gente não vai recuar isso tudo que tá acontecendo no mundo agora é uma reação à nossa ação, entendeu, a gente agiu e agiu bem nessas últimas décadas então eles estão tendo que que reagir de volta aí com todo o preconceito
0: que maravilha, que maravilha. É, Saulo, pensando um pouco nisso que a Jéssica estava falando agora, em relação a esses ataques, né, e essas coisas todas, assim, a gente ainda tem encarado e enfrentado um pouco... É, dessas coisas nesse momento e eu fico pensando como que a gente pode se proteger, assim, né, não pra dizer que a internet é horrível, porque, por conta de tudo isso, por conta de todas essas coisas maravilhosas que Jéssica tá falando aqui, mas a gente precisa encontrar caminhos pra proteger a nossa saúde mental, assim, que dicas que você dá pra gente é, ficar mais seguro dentro desse espaço?
3: Olha, a internet realmente é um lugar que, onde tem todas as possibilidades, é um lugar onde muitas vezes a pessoa LGBT+, ela vai se encontrar, então ela se encontra, ela consegue encontrar pessoas é, parecidas com ela, então ela, às vezes é o primeiro contato que ela vai ter com alguém é fora da família, né, que tá lá, às vezes a família não aceita e tudo mais, então sim, a internet, ela tem toda essa possibilidade de ser muito positiva e oferecer um suporte que ninguém lá tá perto pra oferecer, então é a salvadora de vida, muitas vezes se a pessoa tá num lugar legal, né que às vezes ela pode estar tá num, num lugar muito legal, ou ela tá nesses lugares onde tem muito hater e muita gente propagando ódio, mas quando a gente fala de adolescente, precisa cuidar de algumas questões de gerenciamento online de visibilidade, porque adolescente muitas às vezes se expõe muito e não tá preparado para essa exposição. Então, a gente sempre fala assim, ó, o quanto que você tá preparado, né, ou preparada para aparecer dessa forma que você quer aparecer na internet. Você falaria isso numa praça pública? Você gritaria isso numa praça pública, né? As pessoas, elas são muito violentas na internet por conta dessa, uh, às vezes, do anonimato, uh, muitos dos podres do, do ser humano aparecem na internet porque é muita covardia, né? As pessoas, sabe aquelas coisas de dois cachorros brigando no a grade, tira a grade e eles param de brigar. A internet é essa grade, né? E aí estão lá gritando, mas depois, vamos lá, vai no real, vamos ver se é assim mesmo. Mas assim, é importante gerenciar a visibilidade online e é importante também pensar que uh, em alguns lugares, tá, a internet pode reproduzir esses padrões de corpo, o que, que é um corpo legal. A gente discutiu aí, né? A Jéssica estava falando a questão do corpo gordo, gordofobia, e como é que é? Você está lá, como que você vai lidar bem com o seu corpo e quais são as pessoas que você está escutando? Então, acho que uma coisa que eu falo muito para os adolescentes: olha, se, se você está na internet e você escutou e você não se sentiu bem, essa pessoa não é legal para você. Você não está se sentindo bem porque ela te machucou de algum jeito. Então sempre faça uma análise crítica das coisas que você está olhando na internet. Né? Tem gente que fala muita coisa aí que não é boa. A, a internet também é um palco muitas vezes para sexting, né? Que eles ficam mandando vídeos de e ficar conversando sobre sexo uh, e também bullying, cyberbullying, cyberstalking. Tá? cyberbullying é esse bullying que a gente vê de pessoas LGBT+ a gente tem alguns estudos tá, de adolescentes LGBT+ sofrendo cyberbullying mais ainda na pandemia, e infelizmente só 13% deles contam para os pais, porque não tem coragem de contar, porque tem medo de perder acesso à internet, porque tem receio de acontecer alguma coisa, e aí esse bullying pode ser desde alguém que vai revelar né? Vou, vou contar para as pessoas que você é gay, vou contar para vocês, para pessoas que você é lésbica, até chantagem. Então sim, tem pontos aí que precisam ficar de olho, tá? E, e não se deixar cair nisso, tá bom?
0: Pensando nessas coisas, Saulo, acho que tem uma, uma dimensão é, do quanto é importante a gente começar a se mobilizar para esse tipo de coisa deixar de acontecer, parar de acontecer, né? Porque a gente precisa que esses espaços sejam seguros. E é importante a gente abrir essa conversa, falar sobre essa quantidade de coisas. Imagina a, a quantidade de camadas de proteção que uma pessoa LGBT tem que assumir para poder é, não estar tá sob o risco de uma agressão é, ou de ódio hostilidade na internet. É, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, não só para que pessoas LGBT possam passar a se proteger, mas para que as outras pessoas também possam entender o papel que elas têm em promover mais diversidade e transformar esse espaço em espaços seguros, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, da importância da gente entender como que diversidade é importante não só para as pessoas LGBT, mas como que diversidade é importante para todo mundo. É, já para a gente ir fechando e amarrando essa nossa conversa, acho que a gente pode... É encaminhar e de tentar deixar essa mensagem.
3: Você sabe que junto com a, com a noção de diversidade, que é humana... Quando a gente pensa em biologia, a biologia é diversa. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando assim... Cada pessoa é diferente... Cara, só que a gente não ensina isso nas escolas, quando a criança começa as brincadeiras e começa já a, a as piadas com quem tem, nariz grande, nariz pequeno quem é baixo, quem não é baixo, quem é gordo quem é magro, muito magro, boca grande cabeça grande, e aí essas diferenças todas vão sendo criadas um, um, toda uma, uma narrativa, né toda uma, uma ideia de que isso é negativo e que é na escola sim que a gente come, precisa começar a construir a ideia de que é super legal ser diferente e, e, e a, dif a diversidade é é positiva, o que, que traz junto com a diversidade, a ideia de liberdade eu acredito que as pessoas, quando elas estão oprimindo outras pessoas que estão livres com a sua diversidade provavelmente estão se oprimindo, estão se prendendo por várias questões tem menos liberdade, tem menos muito medo da liberdade da outra pessoa como assim você tem liberdade sem quem você é? Eu não sou? Eu tive que me reprimir? Eu não pude fazer um monte de coisa? Você não pode também. Gente, não precisa. Liberdade não significa caos, não significa desrespeito, não significa pisar no pé do coleguinha. né? Liberdade sim, fica uma liberdade de existência, de estar no mundo como você veio e como você é, podendo ser amado, legitimado, reconhecido e aceito que coisa linda, que coisa linda e
0: eu acho que a gente se identifica muito com essa história, né, com essa experiência da, da liberdade, de quando a gente aprende a vivenciar essa liberdade nas nossas próprias histórias, isso é profundamente transformador e pra gente ir encerrando, Jéssica eu queria que você falasse um pouco disso, assim é... nesse trabalho de anos trabalhando na internet eu tenho certeza que você construiu uma comunidade linda, como eu também construí aqui com a galera que acompanhou o Muro Pequeno é, fico pensando na quantidade de mensagens que você deve ter recebido, na quantidade de histórias com que você deve ter encontrado e como que essa experiência da liberdade te atravessou é, e atravessa a gente, apesar de todas as dificuldades, né? Acho que isso é o mais importante. Como que você celebra essa sua trajetória e o que, que mais te transformou nesses anos trabalhando como criadora de conteúdo, sapatão, na internet?
2: Ah, eu tenho a gente tem, né, uma, uma frase que, que é, eu sou porque você é, né, porque se, a, se vocês não estivessem aí, eu não ia conseguir estar tá aqui, né, é um pelo outro, e então, quem, o que me transformou, na verdade, não foi o que, né, foram quem, é, e foram as pessoas, assim, então todos os contatos que eu tive, todas as histórias que eu conheci, é, me transformaram muito, e a coisa mais linda é Olhando para tudo isso, é que é, é, no que me transformou, né? E eu posso dizer que me transformou em mim, sabe? É, eu estava partida antes, sabe? E, e isso me deixou inteira de novo. Assim, tem, um, tem uma coisa, né, que eu, que eu sempre repito, porque eu acho isso muito, muito interessante, que é a etimologia, né? Origem da palavra perfeição, né? na verdade perfeição não existe né é, vem do, do latim perfectus, que na verdade significava na, no, no latim no, não existia o conceito de perfeição então perfecto significa completo e hoje eu me sinto assim sabe perfeita completa né eu tô na minha completude então é, todas essas, essas histórias e todas essas pessoas me transformaram na, na melhor versão assim é, de mim e tudo 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 já mecida que nós é nós, então eu celebro demais é, tanto a minha vida, quanto a de vocês de quem tá ouvindo, e dos héteros cis também, porque foi o que o Saulo falou, sabe, é, a diversidade é importante pra todos, o que que seria do verde se não fosse o amarelo, sabe é, então a gente precisa que todo mundo fique bem aí, no seu quadrado com a sua, fazendo o que tiver vontade se, se não machucar o outro você pode fazer, entendeu, se não for um problema pro outro, é isso, sabe, seja feliz, então, acho que é, que é mais ou menos isso, assim. E eu não consigo parar de sorrir, porque eu, <risos> porque eu, fiquei, eu fiquei feliz falando isso agora.
0: Que coisa linda, que coisa linda. Gente, é isso. É sobre isso e tá tudo bem. <risos> que coisa linda. É isso. Que bom essa nossa conversa, que bom essa nossa troca. Obrigado por terem participado desse papo aqui. Todo... Tô vendo todo mundo aqui emocionado. E é isso. Jéssica, Saulo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que alegria. E é isso.
2: Bom, mais um dos bons encontros, né, que a internet pro, pro, proporciona, que a rede social proporciona, e obrigada, obrigada a quem escutou até agora, obrigada a vocês dois também, foram maravilhosos, adorei essa conversa, e quem quiser me acompanhar nas redes, me conhecer melhor, é arroba em tudo, tá? Vocês vão me encontrar.
3: Gente, muito, muito obrigado. Eu tô aqui arrepiado, tô muito feliz. Eu também fiquei sorrindo o tempo todo durante essa conversa. Assim, pessoas incríveis, uma honra estar aqui. Muito, muito obrigado. Eu, tô, eu trabalho muito com saúde LGBT e mais. Quem quiser também me seguir, saldociasca. E compra o um livro Saúde LGBT, que é a Mais Práticas de Cuidado Transdisciplinar, que, gente, tá bafônico. Obrigadão.
0: E é isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história da Marjorie e da Izzy e para falar sobre famílias LGBT e mais. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Eu sou Murilo Araújo e a gente se vê na próxima. Até lá!